0: Leuk dat je weer luistert naar PULS, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Vandaag wordt je bijgepraat over deze drie relevante ontwikkelingen. En het is veel Google, want Google start een beta voor specifieke B2B-targeting in Search. Wij vertellen zometeen waar je die kan vinden. De Google Core Update in mei is een hele grote, maar wat weten we nu al? En hoe jij met Google en de anti-Amazon-alliantie kan overwinnen in digitale commerce. Dat uh, daar gaan we het over hebben, doe ik samen met de vaste co-host van deze podcast, Daan Loijs, stratege bij AdWise. Hey Daan. Hey Ron, um, hallo En voor de mensen die uh, deze aflevering via YouTube bekijken, die zien uh, allerlei tekeningen van een huis bij jou op de achtergrond. Druk bij ja, je, dat
1: dan? klopt. Ja, ja, groot project. Dus uh, ja, de tekening hangen aan de muur, af en toe een keer naar kijken, en dan uh, misschien dat, je nog, dat ik nog inspiratie krijg voor verbeteringen, continue
0: <laughs> verbeteringen aan de woning. Maar uh, ja, het geschap gaat in de grond over vier weken, dus... Uh, Spannend. Nou, dat zijn weer leuke dingen van het thuiswerken, hè? dat je zo even mee kunt kijken met, uh, met wat je bezighoudt. Precies. Hey, we gaan uh, als eerste beginnen met de B2B doelgroepen die je nu via Google Search uh, kunt, beter kunt gaan bereiken. Wel een interessante uh, update hè? En, en helemaal relevant voor B2B-marketeers. Ja, ja dan vorig jaar hadden het over die LinkedIn-update, dat je al nog specifieker kon targeten.
1: Uh, ...op LinkedIn, maar uh, nu had Google en uit Nieuws... ...het is nog wel in beta, dus de, het is niet zeker of je het kan zien. Uh, leg zo wel even uit waar je het kan vinden... ...of het al beschikbaar voor je is. We hadden het ook wel even in de voorbespreking erover... Hè, ...want het is niet B2B in alle producten... ...het is alleen in Search... Uh, ...maar dat is juist misschien ook wel de meest nuttige plek... ...om het te hebben, want je kunt dus nu... ...die audiences uh, specifiek selecteren... ...en uh, dat kan op bedrijfsgrootte en branche... ...dus je kunt in Search campagnes... ...dus de zoekopdrachten nog verder... Segmentair is niet op basis van zoekwoorden, maar weten of jij een, een extra bieding doet, of juist een doelgroep uitsluit of include in de search opdrachten uh, op uh, kleine werkgever, middelgroot, groot, zeer groot. Dat is een segmentatie voor bedrijfsgrootte. En dan branches kunnen we zeggen: bouwsector, onroerend goed, financiële branche, gezondheid, horeca, onderwijs, productie en technologie. En uh, ik, ik zie daar best wel wat creatieve mogelijkheden op het begin, want ik geloof ook dat je niet alleen zo niet bedrijven kunt uitsluiten of juist alle bedrijven kunt includen in een bepaalde zoekopdracht, dus dan weet je vaak niet of particulier of uh, bedrijfsmatig zoekopdracht, uh, of dat, dat zo is. Dan kun je dus ja, particulier als waar uitsluiten of dus bedrijven includen. Maar ik denk ook dat je daar nog extra dingen mee kan doen ook als je kunt zeggen, je weet dat iemand in de bouwsector is, dat je dan de advertentie daarop aanpast.
0: Ja. De tekst. Ja, dat je, dat je veel relevanter kunt gaan worden ook qua, qua content bedoel je. Ja. Dat, ja. Daar kan je me wat bij voorstellen, dat je dan branche-specifieke uh, ads ook op maakt. Ja, en, en het interessante is, hè, want soms heb je gewoon business... waarbij je best wel dicht tegen een uh, B2C, hè, nou ja, de, de, de massaconsumenten aan aanzit. En dan betaal je hoge CPC, terwijl je met deze instellingen wel heel duidelijk aan kunt geven. Ik ben eigenlijk alleen op zoek naar bedrijven. Die, hè, bed, mensen die bedrijfsmatig op deze terminologie zoeken. Um, en daardoor zal je CPC ook een stuk lager uh, kunnen. Hè. Je kunt daarmee wat, ja, die massa omzeilen. Overigens wel interessant, hè, hoe Google nou weet of jij nou een B2B-zoeker bent, of dat je dat particulier doet, hè? Dat is ook wel ja. interessant, waar Google, dat op, waar, waar Google dat vandaan haalt. Nou, dat, dat hangt
1: een beetje samen met waar kun je het vinden. Uh, <coughs> want dat staat dus in een searchcampagne, kun je kunt dus, dus doelgroepen selecteren. Dan ga je ook naar de, naar de instelling van doelgroepen. En dan staat die onder Observatie, en dan onder Browsen, en dan op Wie ze zijn. En dan kun je dus zeggen, baan, uh, en dan heb je daarin bedrijfsgrootte en branche. Dus het staat ook onder, het, uh, onder de categorie observatie en browser. Dus ze leiden het af uit browsergedrag Of dat jij je bij wel. een groot of klein bedrijf werkt en in welke branche je zit. Dus uh, waarschijnlijk ook, ja, ik denk ook op Google account niveau zullen ze dat ook wel een beetje kunnen doen. Ja, of look-alike audiences, zoals je ze zo ook al kent. Uh, dus ja, daar zullen ze het uh, zeker uit afleiden. Dus het zal ook geen 100% garantie zijn. Alleen ik denk dat ze dat, uh, ja, à la big data techniek, dat ze kunnen herkennen of het... Uh, ja, ze hebben natuurlijk de massadata van uh, geregistreerde Google-accounts van grote bedrijven. En dan maken ze daar waarschijnlijk heel like audiences van. Dus... Dat, dat zal het zijn, ja.
0: maar... Uh, ja, nou, het, is, het is een hele interessante optie, want je zegt, het is nog een beta, dus daar gaat nog mee getest worden, het is ook nog niet voor iedereen uh, mogelijk, volgens mij, hè? Dus, um, maar, maar wel heel interessant om te gaan proberen als je, uh, je moet de toegang namelijk aanvragen bij Google, hè? en dan wel interessant om dan daarmee te gaan experimenteren.
1: Ja, ja en daar kun je het dus vinden, in die in de instellingen die ik net aangaf, en ik zou zeker als je met B2B-marketing wat doet in Search, zou ik het gelijk uh, checken of het al te vinden is in jouw account.
0: Ja. Of de updates ja. blijven volgen. Ja. Nou, en zodra er meer informatie komt over resultaten, zullen wij die ook hier delen natuurlijk. Hè? Eerste cases op deze manier, ja. Ja, super interessant voor echt B2B-marketeers. Ja, ja,
1: kan een flinke stap zijn zeg
0: maar. Ja, dan een andere, echt wel iets wat je, ja, wat je niet moet onderschatten, wat je zeker moet weten. Een update van Google, een grote update in mei, dan praten we over het organische deel van Google... Uh, dus iedereen die ja, organisch gevonden wordt, let eventjes op. Um, want de seo community laat met deze update de grootste rankingschommelingen zien uh, dit jaar tot nu toe. Um, ja, dat is wel. Ze hebben het zelfs over een soort uh, absolute monster-update. Ja, ja.
1: Dan hebben ze. Dat, dat vind ik ook wel grappig om te zien. Dat is een volatiliteitsindex, zeg maar, van hoe schommelen de rankings. En dan. Uh, uh, volgens mij ook bij uh, mos.com, ook zo'n bekende SEO-tool. Uh, 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 daar hebben ze ook zo'n temperatuur van hoe warm zijn de schommelingen in <laughs> de rankings. En dat was echt uh, een piekdag, zeg maar. Het was heel erg warm. Het piekte echt naar nou, very high. Dus uh, ja, dat, flink wat verschuivingen geweest. Uh, en uh, het, het is wel, wat je al eens aangaf, zo'n core update. Dus dat is niet specifiek in, uh, in iets wat wordt geraakt. Het is heel breed. Hey, dat is. Dat is hey, hey
0: herschikken van het hele algoritme bijna, hè?
1: Ja, ja waar alles wel op een of andere manier
0: had, had geraakt.
1: Wat wel uh, uh, aangaf, wat ze aangeven, dus de SEO CO community analyseert het allemaal, die deelt ook alles in in branches, is dat travel, vastgoed, gezondheid, uh, dieren en huisdieren en mensen en samenleving, ja, dat is een hele brede categorie, ja. uh, het hardst zijn geraakt, waar ja, de zeg maar volatiliteit dan iets van vier keer zo hoog was nog in andere, dan in andere branches. Ja. Uh, maar ja, ik zie wel weer de vaste dingen, een beetje, ook tussen naar gezondheid bijvoorbeeld, er waren ook die your money or your life pages, hè? Uh, ja. waar, waar Google altijd zo scherp op is. Dus dingen die over financiële informatie, over gezondheidsinformatie gaan, als ze extra goed kijken naar, is die content nou uh, echt, uh, heeft het een goed vertrouwen, is dat goede uh, kwalitatieve informatie, of is het alleen maar een beetje, uh, zijn het sites die met SEO content gewoon een beetje geld en
0: advertising willen binnenhaken, zeg. Ja, maar ook een dus, andere interessante, uh, Spotify, hè, bijna 15% ja. uh, gedaald in uh, SEO-visibility. Uh, ja, terwijl je zou zeggen, uh, Spotify is natuurlijk best wel een waardevol merk. Maar die hebben op bepaalde pagina's, hè, met name de open.spotify.com, ja, hele lichte, hele dunne content. En um, ook nog een keer die loginwall, ja. dat betekent dus dat, uh, ja, dat dat wel daarin gestraft wordt. Dus, uh,
1: ja, daar dat, dat gaven ze aan. Dat was een hele opvallende uitschieter inderdaad. Um, en uh, ze gaven ook aan dat, dat misschien Google heeft zitten tweaken aan... dat ze normaal bekende merken een soort van voorkeur geven als, als vertrouwen... en dat daar Spotify nu een correctie op heeft gekregen. Uh, omdat uh, ja, bijvoorbeeld een Apple Music heeft, dat bijvoorbeeld, uh, heeft niet diezelfde teruggang in rankings... en uh, ook andere sites zoals YouTube zo hebben die tik niet gehad. Waarschijnlijk krijgt Spotify een soort correctie... omdat dan die content toch zo dun was en dat het op open.spotify.com was... Gewoon een gebruikersplatform, dat, dat, uh, ja, dat ze daar een, een correctie hebben doorgevoerd op dat feit dat jij het aangaf, achter een login wall, ja. en dat gebruikers er gewoon niks aan hebben. Dus dat ja. dat eigenlijk een uitzondering, was in die zin. <coughs> maar het is wel interessant te zien dat dat wel dan zo hard wordt geraakt in één keer. Want dat ja. was echt een flinke daling. Ja,
0: ja en dan denk je ook, nou ja, bijvoorbeeld bepaalde media, krantenwebsites hebben ook allemaal wel een soort paywalls. Nou, wat doet dat met hun ranking dan uh, wellicht op termijn? En we,
1: ja, dat, dat, dat zijn de belangrijke signalen, denk ik, die je eruit moet halen. Van, let op, met die dingen die nu ranken. Ook, uh, als je een eigen website hebt en de content is toch redelijk dun en je, uh, die er staat en daar zit een paywall of dergelijks voor. Ja, dan loop je dus een risico. Ik denk dat dat ook het signaal is. Ja. En, uh, maar het is sinds, even kijken, 4 mei. En, Binnen een paar dagen is het ook wereldwijd uitgerold. Dus ja, ook in Nederland of in Europa, zeg maar, uh, heb je als is de invloed er nu van gehad uh, afgelopen ja. week. Dus uh, ja, check even een keer wat er is gebeurd, ik
0: Inderdaad. Mocht je het gemist hebben, ga vooral checken wat het doet met jouw uh, vindbaarheid. En uh, nou ja, anticipeer daar vooral op, uh, voor zover je dat kunt beïnvloeden natuurlijk. Maar het is wel even goed om te kijken wat uh, deze update voor jouw vindbaarheid uh, betekent. Um, andere leuke, leuke ontwikkeling, gewoon even iets om, ook, ook om goed om te weten en ook even bij stil te staan, uh, LinkedIn toont nu, vanaf nu geschatte leestijd bij een link die je deelt in LinkedIn, dus als je een post maakt en je verwijst daarmee naar een website, dan komt erbij te staan leestijd x aantal minuten. Uh, nou, vanuit gebruikersperspectief natuurlijk heel handig, dat je weet waar je, welk artikel je gaat lezen, uh, althans het artikel dat je wil gaan lezen, hoeveel tijd het kost. Maar ook wel een risico, hè, want het kan natuurlijk wel even afschrikken, als je in één keer ziet dat dat vijf of misschien wel tien minuten staat, omdat het gewoon een heel erg lang artikel is. Ja. Uh, dus Daan, ik denk wel dat het goed is om daar ook, als je, je zo'n link plaatst, ook even over na te denken, wat doet die tijdsindicatie met mogelijk de interactie van mijn post? Hè?
1: Ja, want ik zie hier ook dat uh, je hebt een screenshot erbij gezet, in onze, in onze notities. Uh, en daarbij hem eigenlijk nog aan het maken. En hij, hij schat hem wel real-time in. Hè? Dus als je, ja. als je LinkedIn zet zie je het direct. Dus dat is even iets om op te letten. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat, dat, dat LinkedIn dat misschien een keer verkeerd inschat. Doordat je een artikel post waar nog verder... Of een, een pagina post waar nog veel meer op staat. Behalve de kern van dat artikel. Dat er dan een hele lange leeftijd onder komt te staan. Terwijl het feit
0: niet zo is. Ja. ja, dus het is goed om even te checken wat, uh, wat jouw minuten... Uh, want anders wat, wat LinkedIn schat, dat jouw artikel qua tijd uh, gaat kosten. Ja, heb, je, heb je enig
1: idee trouwens? Hoeveel, wat, wat is ongeveer, ik, ik zie even een paragraaf of een alinea voor me. Hoe lang, hoeveel leestijd is dat? Staat hier in dit artikel bijvoorbeeld drie minuten? Hoe lang is dat ja. eigenlijk? Dat
0: besef ik me helemaal niet. Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik denk dat ergens, ja, we hebben het vaak over artikelen, 300 woorden. Hè, dat had een beetje een, een, een indicatie. Ik, weet niet. ik werk wel bij mezelf. Dat ik, ik, heb, ik heb veel artikelen op mijn leeslijst. Ik heb bijvoorbeeld een tool als Instapaper of Pocket. En ook die geven een verwachte leestijd erbij. En ik merk wel aan mezelf dat ik um, ja, langere artikelen toch wat vaker voor me uitschuift ik denk van, ja, daar moet ik echt voor gaan zitten. En die korte artikelen, een beetje die snackable content, ja, dat is wel even lekker lezen.
1: Ja, ja ik, ik heb hem even gegoogeld trouwens ondertussen. Uh, een rustige spreker, neemt lekker, of dat is een spreker, uh, zie ik, maar even kijken... Uh, een aantal woorden per minuut. Ja. Kijken. Volgens mij 100.
0: Zin, ja, 100 is inderdaad. Uh, yeah. mail zijn. Yeah, 100 ja,
1: 100 woorden per minuut. Dus als je zegt 300 woorden in een artikeltje, dan je inderdaad die drie minuten uh, ja. uh, te pakken. Ja. Dus dat, dat zou een, op zich een goede lengte zijn voor snackable content in de timeline. Als je het ja.
0: Ja. ja. En uh, je hoeft niet per zelf te gaan timen, dus LinkedIn doet het real-time. Op het moment dat je die link toevoegt in je post, krijg je een getal van LinkedIn. Hey, wij zijn uh, nou, met de podcast al uh, heel wat jaartjes onderweg. Um, maar en, en de videopodcast, of volgens mij werd vroeger de term podcast daarvoor gebruikt. Hè? Ja. Uh, die, uh, die lijkt weer uh, terug te zijn. Nou, we zien al wel trends dat podcasters ook steeds vaker het opnemen. En uh, wij doen het zelf ook hè, via ons YouTube kanaal. Uh, ook aanbieden, met, uh, nou, waarbij je ons ook, ook als onze gezichten kunt zien. Nu van het huis, maar normaal gesproken vanuit ons, uh, onze werkplek. Um, maar Spotify uh, heeft nu, wat, uh, Spotify is bekend eigenlijk alleen maar vanwege audio, hebben nu een pilot draaier, ze zo'n podcast of zo'n videopodcast uh, uh, zijn gestart. Uh, met twee YouTube-sterren. Ja, die houden nu een um, een, een podcast bij, een -podcast bij op, uh, op Spotify. En dat is wel interessant, Daan. Niet zozeer van de potentie, denk ik. Maar vooral waarom Spotify denk ik, die richting op wil. Hè? Richting, uh, richting video. Want, want ze komen daar ook een beetje richting nou ja, TikTok, uh, YouTube. Terwijl ze best wel heel sterk waren op die niche uh, als audio. Ja, ik geloof ook dat... Uh, ik heb ook even gecheckt. Want ik was heel benieuwd hoe dat er dan uitzag. En je ziet
1: gewoon in de YouTube-player inderdaad. En het is nu voor, uh, uh, voor die, die twee YouTubers dan... Ja. Ja, Zane Hayishi en Heath Housa Nou, succes met uh, de luisteraar die het wil opzoeken. <laughs> maar, uh, show notes. Ja, ja show notes. Um, de 50% krijgt ook maar die video te zien, die ze nu gebruiken. Uh, ja. Dus het zal ook gewoon in de audio-player zijn. En de ene keer zie je het beeld erbij en de andere keer niet. Uh, ik kan me alleen voorstellen dat het voor advertising interessant is. Omdat je uh, natuurlijk visueel veel meer impact hebt. Uh, uh, en, en misschien ook wel um, ja, het idee dat ze dat meer met een YouTube of met uh, de, die, die makers die ook veel met beeld doen. Waarvoor Spotify nou helemaal geen interessant platform is. Dat ze die ook wellicht willen aantrekken. Want het waren zo twee... Ja, YouTube-sterren, zeg maar. Ja, die natuurlijk wel ja, moet zien. Influencers die wat die hebben met hun beeld en stijl, en misschien ook dat ja, zulke content ook maken, waar wat interessanter is. Dus ja, ik ja. denk dat het ook even een kwestie is van ze willen gewoon alles experimenteren en alles proberen. En waarom ja, Zou dat niet? het
0: zijn? Of, of zit Spotify aan het eind van zijn productlevenscyclus, zeg maar? Dat ja, weet je, iedereen, he, iedereen die een abonnement wil met die audio, die markt is wel een keer. Op um, en de grootste groei zit misschien wel in videoplatforms. Uh, want mensen willen, vinden het ook gewoon lekker om ergens naar te kijken. Hè? De, de, de doelgroep die alleen maar wil luisteren, met name ja. um, als je los van muziek ook gaat kijken naar podcasts, uh, dat soort zaken, vlogs, uh, dan wil je vooral gaan kijken. En dat biedt Spotify niet. Dus de grootste groei is misschien wel te, ha te halen uit het aanbieden van een nieuw soort ja, product-video-content. Ja.
1: Ja, dat zal zijn inderdaad, of ze misschien testen hoe als ze het moeten doen, of testen of ze het moeten doen. Dat is ja. De vragen,
0: ja. ja, interessant. In ieder geval hebben ze niet ervoor gekozen om het uh, een beetje voorzichtig te doen. Ze zijn gelijk met twee topsterren uh, aan de slag gegaan, dus dit, uh, we kunnen dit niet missen wat dat betreft. Ja. Um, iets leuks, uh, ja, ik word hier wel heel blij van, uh, wel weer van Google, maar ja, dan denk ik wel, van dit, dit gaat weer heel veel frictie oplossen. Uh, Google Lens, bekend, hebben we het ook al vaker over gehad, uh, die biedt nu de mogelijkheid om handgeschreven notities te digitaliseren. Dus je scant ja. met je Google Lens, die zit in je, in je in Google App, hè, je algemene Google App volgens mij. Uh, met Google Lens kun je handgeschreven notities, uh, dus handgeschreven notities scannen, je kunt selecteren wat je over wil nemen en dat kan je vervolgens digitaliseren. Ja, geweldig toch? Ja, ik vind het geniaal. Ik gebruik Google Lens steeds vaak, Ik moet zeggen, niet in de Google-app. Ik heb hem Voor de eerste
1: keer ben ik hem tegengekomen in de Google Fotos-app. Want ik gebruik dan op iPhone. En ik gebruik ook Google Fotos als ook fotobibliotheek, zeg maar. Dus ik maak iets en ik gebruik die foto-app van, uh, van Apple zelf nooit. Maar er staat onder ook dat Google Fotos-icoontje. En ik gebruik best wel vaak nu uh, Google Lens ook als tooltje om even iets op te zoeken. Laatst nog bedacht ik in één keer, toen was er uh, bij mijn zusje in haar huis, lag zo'n hele grote wesp voor het raam. Toen dacht ik van, wat voor een ding zal het nou zijn? Is dat echt een wesp of Toen dacht ik, nou, laat ik Google Lenses proberen. Dus ik een foto ervan maken. En dan gaf hij inderdaad aan. Dan scant hij gewoon dat beest. En dan geeft hij gewoon aan de Wikipedia-pagina. Dit is een hornaar. Toen dacht ik, oh ja, dat is inderdaad zo'n grote... Okay. Uh, en, en, en hij doet dat ook met andere dingen. Met producten die je ziet natuurlijk. Uh, dat
0: is eigenlijk de, het, de, de visual search-functie. Dus je kunt ja. dan uh, visueel zoeken uh, in plaats opvragen. Precies. Ja, ja. Ja. ja,
1: dus uh, het is van een hele hoop dingen nuttig. Maar nu je dat weet. Dat, dat tekst
0: herkennen, dat is wel verschrikkelijk makkelijk. Heb je het wel getest ook? Nee, Zelf? nee ik, 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 ja, ik gebruik hem ook helemaal niet uh, wat dat betreft Google Lens. Maar ik was wel onder de indruk van de video, hè, de animatie die ze gemaakt hebben in de presentatie van het product. Dat zullen we ook in de show notes zetten. Als je ziet hoe smooth het daar gaat, hoe goed dat werkt. De vraag is ook nog, hè, ook nog of de Nederlandse taal, hoe die daarmee omgaat. Maar ik vind handschriftherkenning, herkenning, weet je, de ontwikkelingen gaan wel snel daarin hoor. En als Google dit... Uh, biedt, en misschien zelfs wel straks ook als een soort uh, development tool gaat bieden, waarbij andere apps ook kunnen, gebruik kunnen gaan maken van uh, de technologie van Google, om handgeschreven tekst, handgeschreven notities om te zetten in, uh, in, in, in gewone tekst, ja, vind ik wel gaaf ik had een, een app op mijn uh, iPad Pro die dat ook heel goed kon, daar kon je gewoon met de hand schrijven, en dan tikte je er twee keer op, en dan zette die hem op naar, ja. Uh, dus ja uh, tekst, en dat was echt heel erg goed al
1: ja, want normale dingen kon die al, hè. Gewoon echte blokletters, dat kon die al lezen. Dan pakt hij die af en toe van zo'n dingetje wat ik scande bijvoorbeeld. Als je bijvoorbeeld een productje wil, opnieuw wil kopen of zo. Ik heb hier toevallig een bouwbankje nou in mijn hand. Uh, dan kun je gewoon dat type nummer zo scannen. En dan kun je zo zoeken op elke regel die er staat. Dus op het typenummer of uh, uh, op of, of, of het vermogen bijvoorbeeld. En dan pakt hij zo die zoekresultaten erbij. Ja. En ik kan ook ja, ja dat is gewoon, ja,
0: je, je, je moet even in je gewoonte worden. Maar als je het eenmaal hebt, is het echt handig. Ja, het is leuk om, 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 om te gaan proberen. En, en Android heeft inderdaad een aparte Google Lens app. Dat is even goed om te benoemen, denk ik. En uh, Google, uh, voor iOS gebruikers moet je echt de Google app gaan gebruiken. Ja, of dus uh, Google Fotos
1: Als je dus ja, een foto maakt, dan staat onderin altijd zo'n lens icoontje. moet je net even zien. Zo'n ja. soort, zo soort fotokijkertje is dat. Zo'n ja, zo puntje met van die raampjes erin. Als je die aanklikt, dan krijg je de resultaten te zien. Maar ik denk dat, ja, met, nu met de functionaliteit die hij nu heeft, dat het menig gebruikers zal verbazen omdat je eigenlijk helemaal niet kan. Een beetje verborgen parelt hier inderdaad. Dus.
0: Ja, ja, leuk. Mooie ontwikkeling. Hey, jij kwam nog een interessant artikel tegen waarvan je zei, dat moeten we echt even bespreken. Um, het ging nou met name over die anti-Amazon-alliantie, hè?
1: Ja, de must read uh, even kijken, uh, is het is, is echt gewoon lastig om even kort samen te vatten, maar als ik zou zeggen van wie, wie zou het, uh, uh, waarom zou je het moeten lezen? Het is een, uh, uh, een stuk van Ben Thompson van Stratechery. zo'n uh, is een bekende Silicon Valley ja, uh, influencer, zou je zo kunnen zeggen, maar dan geschreven. Die maakt uh, altijd een wekelijkse update en die kijkt naar ja, strategische en tech ontwikkelingen. En uh, die heeft een hele mooie visie uit ingezet op het digital commerce landschap. En dan komt er natuurlijk vooral uit de VS of waar anti-Amazon zegt het al. Um, maar uh, hij geeft heel mooi de dynamiek aan, nou de, in de oorlog waar wij het ook vaker over hebben, waar Amazon een hele goede productiemachine is. Ja. Um, en hoe je nou, uh, welke wereld er nog naast Amazon bestaat en hoe die zou kunnen concurreren met Amazon. En dat haakt eigenlijk direct in op uh, de update van de vorige keer, hè? Google maakt Google Shopping gratis. Um, hij Zegt ook gelijk, onzin. Geen heeft helemaal niks met corona te maken, inderdaad. Het is gewoon een rare ha inhaak van Google. Dit is gewoon echt omdat ze de oorlog uh, met uh, Amazon moeten winnen. Maar wat hij eigenlijk uh, uh, ja, beschrijft, is um, hoe je de klassieke AIDA-funnel om consumenten wakker te maken. Dus van attention, interest, desire and action. Um, ja. en action. Hij neemt even bijvoorbeeld die van een Swiffer advertentie hè, waar alles in één op is gerold. Uh, van hè, normaal, dan vliegt stof in de rond, dat is de attentiefase. interest, ja, het stof moet uh, weg, moet niet verplaatst worden, maar moet je opvangen. En uh, dan de desire, van, de swiffer doet dat. En de action zit gelijk, je kunt het vinden in het schap, naast, daar en daar. dus helemaal rond. En uh, wat hij nu eigenlijk aangeeft, uh, uh, is dat dat attention en interest gedeelte uh, nu heel erg bij uh, Facebook ligt in de moderne wereld, uh, natuurlijk. Ja. En uh, dat eigenlijk het, 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 het interest of het desire gedeelte eigenlijk meer in het in de Google gedeelte, dus als je eenmaal producten gaat zoeken, maar dat Amazon het eigenlijk steeds meer aan het integreren is. Dus uh, eigenlijk ga je op Amazon, word je ook al steeds vaker geïnspireerd, of uh, krijg je, uh, en, en het hele het action gedeelte zit zoals in Amazon gebouwd, zeg maar, dat je dat uh, kan, uh, kan verkopen. En, en je kunt direct verkopen, ja, of kopen. Ja. Kopen, sorry, ja. ja. En uh, ja, wat ze eigenlijk uh, zeggen, uh, ook met, met Amazon, uh, is dat Amazon een grote macht krijgt. En dat ook die uh, klassieke Procter Gamble merken um, daar een probleem mee krijgen. Omdat uh, dat, dat hele discovery gedeelte, daar, uh, ja, daar moeten ze en Facebook van betalen. En vervolgens hebben je ook met Amazon, als je het wilt verkopen, hebben ze ook de macht van Amazon. Waar je dus bij um, search heel belangrijk gaat zijn. Um, omdat, uh, ja, de, de, normaal stuur een merk op merkherkenning, zoals met zo'n Swiffer, uh, Dan denk je, oh ja, dat herken ik, dat Swiffer En het hele schap wordt gedomineerd. Maar dat vervalt eigenlijk beide bij Amazon. Um, ja. Je moet echt een merk in gaan typen. Dus je moet niet alleen merkherkenning hebben. Je moet echt uh, een merk um, echt op kunnen roepen. De, hoe noem je dat ook weer? Niet een merkherkenning. Ja, waren... Je hebt
0: een je hebt actieve, of geholpen merkbekendheid. Dus ja,
1: actieve. Uh, exact. Uh, niet geholpen. ja. Dus niet geholpen merkbekendheid. Je moet gewoon ja. kunnen zeggen, ik zoek die Zwiffer. Uh, als je dat even niet weet. Dus je, je moet veel meer campagnes uitvoeren. Uh, en als, uh, als je dat niet doet. Dan zou je dus bijvoorbeeld op stofdoekjes heel hoog moeten ranken. En dan moet je al de bestseller zijn. En, uh, en een schap domineren. Dat kan ook niet langer. Dus, je kunt niet elke een, een winkel volleggen, Want ja, Amazon is oneindig groot als het ware. Dus je moet domineren in search. En dat is wel een, een heel groot verschil. En wat hij eigenlijk heel mooi beschrijft ook daarna. Is uh, van ja, wat, wat kun je er nou tegen doen. als groot merk, maar ook als klein merk. Is um, ja, nu Google weer ja, dat ook op heeft gesteld. Ook via Google mooi. Die, uh, heb je die zoekresultaten nog. Uh, dat je via Facebook eigenlijk ook de, de vraag op kunt wekken. Maar dat je ook met een, een Shopify uh, payment providers. En derde partij logistieken, zeg maar, dat wel steeds verder op elkaar inspeelt. Want Shopify en WooCommerce bijvoorbeeld, die, die, die platform hebben gezegd. Die willen ook graag weer integreren nu met Google. En Google heeft ook maar nu met één klik kun je een uh, Shopify shop toevoegen
0: uh, als feed in Google Shopping. Dus die gaan ook echt Pas. samen partneren. En dat is een beetje het effect wat je nu ziet. Maar zegt Ben daarmee dus inderdaad van, het is, um, waar, waar normaal Amazon als enige oplossing hè, bleek, want daar kwam alles samen, zijn er nu allerlei tools en platforms omheen... die het ook allemaal veel makkelijker maken... om het toch wat meer in de regie zelf te houden... en niet te veel afhankelijk te worden van Amazon. Er zijn goede alternatieven naast Amazon. Is dat ja, en hij ziet, hij ziet ook
1: dat ze gaan samenwerken langzaam aan. Zeg ja, ja. Maar. Dat, dat je nu ontstaat en uh, laatste... Dat zei, alliantie. Uh, ja, 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 precies. Dat hij zegt van... Shopify, waar je eigenlijk een, een voorkant winkel, de storefront kunt bouwen, zeg maar... Um, dat, dat daar helpen ze ja, in Google die gaan nu wel echt samenwerken omdat ze die fietsen met elkaar combineren dus ze zien ook ja, ze hebben elkaar nodig om de strijd tegen Amazon te winnen en uh, vanmiddag gaf uh, ik had het uh, ook doorgestuurd naar Thijs, hè, onze uh, innovatie uh, uh, guru ja. op het gebied van e-commerce en ik gaf ook nog aan, ja dat zie je, Facebook probeert de andere kant eigenlijk ook aan te vallen. Hè? Nou met uh, Facebook Marketplace heb je al, dat noemden we laatst al een beetje de community voor uh, buurtmoeders, zeg maar. <laughs> wat uh, wat natuurlijk op zich wel, waar wel veel gebeurt. Um, maar ook uh, direct afrekenen in Instagram en zo, dat, dat ze daar, ja. vanaf die kant, ja, je gaat niet zoeken naar producten, maar er zit wel heel veel product discovery, dat social commerce eigenlijk gedeelte, uh, waar ook veel geïntegreerd wordt. Dus... Um, ook een reden om als, ja, in het digital commerce landschap nu, ja, echt zie je die meerdere lijnen ontstaan. Van dus een Amazon die alles integreert, waar je je product gewoon op kan zetten. En op commissiebasis kan verkopen, waar je tegenover ook op kunt advertisen. Je hebt dan eigenlijk die Google, die ook probeert natuurlijk alles te integreren Maar waar je dus ook een stack kunt creëren door middel van, ja, een eigen uh, webshop. Bijvoorbeeld op een Shopify Commerce. woocommerce, met een eigen afrekenpartij, een eigen logistiekpartij. dat je op Facebook en Instagram, dus via dat social commerce... Direct een product in kan haken zonder dat er wat gezocht. En het snel kan afrekenen. Dat er ja, echt meerdere meer, lijnen ontstaan.
0: Ja, er is meer dan alleen Amazon. En denk daar goed over na bedenken. Ja. Zorg dat je daar een sterke visie op hebt. En op basis van de juiste inzichten dit soort keuzes maakt. Om in het digital commerce landschap echt wel uh, ja, op, de, op de goede manier aanwezig te zijn. Ja, en het
1: artikel gaat nog ja, een stuk dieper daarop in. En, en ze schrijven dat uh, heel mooi scherp uit. Dus wat dat betreft
0: interessant om te lezen. We gaan hem in de show notes plaatsen. Um, en dat, uh, daarmee laten we het ook voor nu aan. Um, de show notes van deze aflevering vind je op adwisenl slash podcast. En heb je tips, vragen, reacties of ideeën voor onze podcast. Laat het dan weten via podcast.atwise.nl En wil je trouwens nieuwe afleveringen niet missen. Abonneer je dan in je favoriete podcast app of via Spotify of YouTube op onze podcast. Voor nu bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering. I'm gonna go